0: seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da rádio Vaticano, Vaticaneus, direto da cidade do Vaticano.
1: Amigos de todo o Brasil e demais países, lusófonos está no ar, o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo, nos estúdios Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Jorge. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você, e dirigindo-se a eles, disse Quem de vós, se um filho ou um pai cair num poço, não o retira imediatamente, em dia de sábado? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 5. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa aos Peregrinos Argentinos, Mama Antula é exemplo e inspiração. Chile, apesar de Francisco pela morte do ex-presidente Sebastião Pineira homem de fé e intelecto. As condolências do Santo Padre pela morte de Nob, presidente da Míbia. Acordo Itália-Vaticano para uma sede do Hospital Menino Jesus, no Forlanini. Parolin, agricultores devem ser ouvidos, é preciso diálogo. Caminhar em meio à humanidade ferida seja a especialidade dos sacerdotes, pede o cardeal secretário de Estado Vaticano. Ex-presidente da Pontifícia Academia de Teologia, Dom Inácio Sana, nas bênçãos, um sinal da ternura de Cristo. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa aos peregrinos argentinos, Mama Antula, é exemplo e inspiração. A reportagem é do colega Padre Pedro André. Estou muito feliz
0: por este encontro com todos vocês por ocasião da canonização de Maria Antônia de San José, Madre Antula a quem vocês vieram demonstrar sua devoção. Foi o que disse na manhã desta sexta-feira, 9 de fevereiro, o Papa Francisco no discurso aos peregrinos vindos da Argentina para a canonização da Beata Antula. Após saudar os bispos, sacerdotes e fiéis, o Papa disse que a caridade de Mama Antula, especialmente no serviço aos mais necessitados, é hoje muito forte em meio desta sociedade que corre o risco de esquecer que o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer, um vírus que engana, faz-nos crer que tudo consiste em dar rédea solta às próprias ambições. Nesta beata, encontramos um exemplo e uma inspiração que reaviva a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Que o Senhor nos dê a graça de seguir seu exemplo e nos ajude a ser esse sinal de amor e de ternura entre nossos irmãos e irmãs.
2: Recordemos também que o caminho da santidade
0: Caminho da santidade implica abandono. confiança, abandono, como quando a beata Maria Antônia chegou a Buenos Aires apenas com o um crucifixo e descalça, porque não havia colocado sua segurança em si mesma, mas em Deus, confiando que seu árduo apostolado era obra dele. Ela experimentou o que Deus quer de cada um de nós, que possamos descobrir seu chamado cada um em seu próprio estado de vida. Pois, seja ele qual for, sempre será sintetizado em fazer tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Essa premissa, é que é a base da espiritualidade naciana, da qual a Beata Mama Antula se alimentava, sempre a moveu em todo o seu trabalho. O Santo Padre recordou que, quando a companhia de Jesus foi suprimida, foi dar ela mesma os exercícios espirituais. Buscando ajudar todos a descobrir a beleza de seguir Cristo, no entanto, isso não foi fácil para ela, pois devido à aversão que se desenvolveu contra os jesuítas, ela foi até mesmo proibida de dar os exercícios e por isso decidiu dá-los clandestinamente. Esta dimensão de clandestinidade não podemos olvidar. Esta dimensão de clandestinidade é muito importante, não podemos esquecê-la. Nesse sentido. Outra mensagem que a bem-aventurada dá em nosso mundo atual é não desistir diante da diversidade, não desistir de nossas boas intenções de levar o Evangelho a todos, apesar dos desafios que isso possa representar. Muitas vezes, até mesmo em sua própria família ou seu próprio local de trabalho, pode ser aquele ambiente árido onde hoje é preciso manter a fé e tentar irradiá-la, firmemente enraizados no Senhor Devemos ver isso como uma ocasião em que podemos desafiar nosso ambiente a levar a alegria do Evangelho. O Papa, ao final de seu discurso, recordou a devoção que ela tinha a São José e enfatizou também seu grande ardor pela Eucaristia, que deve ser o centro da nossa vida cristã e da qual brota a força para realizar nosso apostolado. E concluiu convidando a todos a serem testemunhas desse dom para o povo argentino, mas também para toda a Igreja. Peçamos a ela, que tanto promoveu as peregrinações, que nos ajude em nossa peregrinação juntos, rumo
1: à Casa do Pai. Chile, pesar do Papa pela morte do ex-presidente Sebastião Pinheira, homem de fé e intelecto. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
2: O Papa expressa suas condolências pela trágica morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que faleceu no dia 6 de fevereiro, aos 74 anos, em um acidente com o um helicóptero que pilotava. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e dirigido ao presidente chileno Gabriel Boric, Francisco reza pelo eterno repouso do ex-chefe de Estado que liderou o país sul-americano por dois mandatos, com a lembrança viva desse homem de fé que demonstrou grandes dons de intelecto e sincera paixão pela vida política chilena. O pontífice manifesta também seu pesar à família de Pinheira e a todos aqueles que lamentam sua perda. Os restos mortais do ex-chefe de Estado foram recebidos nos últimos dias com tristeza por uma multidão reunida nas proximidades do antigo Congresso, onde o governo chileno montou uma vigília de dois dias para prestar suas últimas homenagens. O rito fúnebre realizado na Catedral Metropolitana de Santiago foi celebrado pelo arcebispo Fernando Xomali e contou com a presença dos ex-presidentes chilenos, além de vários líderes estrangeiros. Música Através de um telegrama enviado após a morte do presidente Reis Gengob, aos 82 anos de idade, o Papa relembra os anos de serviço público dedicado do líder namibiano. Gengob faleceu no domingo 4 de fevereiro, após três semanas depois que seu gabinete anunciou que ele se submeteria a um tratamento contra o câncer. No telegrama endereçado ao sucessor de Djengobe, Nangolo Embumba, Francisco estende suas condolências e orações à família do chefe de estado, ao governo e ao povo da Namíbia. O santo padre conclui recomendando a alma do falecido presidente à misericórdia de Deus Todo-Poderoso, invocando sobre a nação as bênçãos divinas de consolo e paz.
1: Acordo Itália-Vaticano para uma sede do Hospital Pediátrico Menino Jesus, no Forlanini. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
3: O local histórico de Santo Onofre, sede do Hospital Menino Jesus, em Roma, situado na colina do Janículo, não tem mais espaço para novas expansões ou para oferecer melhorias na prestação de serviços de saúde ou atividades de pesquisa. Assim, para o Hospital Pediátrico Menino Jesus, o futuro parece destinado à abertura de um novo centro na área que já foi o Hospital Carlo Forlanini, inaugurado nos anos 30 do século XX como a primeira grande estrutura do mundo dedicada ao tratamento da tuberculose e depois transformado ao longo das décadas num hospital completo até seu fechamento em 2015. Com as assinaturas da Declaração de Intenções, na tarde de quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e pelo subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros, Alfredo Mantovano, numa cerimônia no âmbito da conferência sobre o 40 aniversário da Concordata, o governo italiano e o Vaticano decidiram oferecer ao Hospital Pediátrico uma nova área para a realização de suas atividades, que numa nota conjunta define como de absoluta excelência no campo da saúde pediátrica e da pesquisa biomédica, em nível nacional e internacional. Para dar início ao processo que levará o Hospital Menino Jesus a atuar na estrutura do antigo Forlanini, identificada e reconhecida como um dos locais mais adequados para a construção da nova sede, a declaração estabelece os objetivos sobre os quais as partes deverão trabalhar. Começando, afirma a nota pela definição da arquitetura regulatória necessária que favoreça a implementação das intervenções e a plena sustentabilidade econômica da operação. Comentando com os jornalistas o conteúdo da declaração, o subsecretário Mantovano afirmou que a decisão conjunta é o resultado do desejo comum de dar espaços adequados, sobretudo às crianças que têm patologias graves, aos seus familiares, aos médicos que curam as crianças e à atividade de pesquisa. Trata-se, acrescentou ele, de um percurso bastante complexo do ponto de vista jurídico e econômico, mas que respeita integralmente o espírito da concordata com a coexistência de diferentes realidades que, no entanto, seguem as mesmas intenções, sobretudo o cuidado dos mais frágeis. O objetivo, concluiu Mantovano, é abrir o hospital até 2030 para dotar o Hospital Menino Jesus de espaços pelo menos quatro vezes maiores que os atuais, que hoje não permitem ao hospital desenvolver o potencial pelo qual é conhecido em todo o mundo.
1: Eles devem ser ouvidos, deve haver um diálogo, uma abertura para o diálogo em vista da sustentabilidade das pequenas e médias empresas e de um futuro para as áreas rurais. São palavras do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin sobre os protestos dos agricultores em andamento na Itália e em toda a Europa contra os altos custos de produção. O compromisso, afirma o purpurado, é que a pessoa seja sempre colocada no centro de tudo para que sua dignidade seja salvaguardada e possa realmente expressar as melhores propostas. Parolin respondeu às perguntas dos jornalistas à margem de um convênio no Palácio Borromeu, sede da Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do 40 aniversário da Concordata, assinada em 1984 pelo então primeiro-ministro italiano Bettino Craxi e pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Agostino Casaroli. Um entendimento que não é algo do passado, mas também tem uma projeção para o futuro, disse o Cardeal. Ou seja, quais pontos podem ser desenvolvidos hoje a partir do que foi estipulado há quatro décadas. Na mesma ocasião do convênio da tarde desta quinta-feira, 8 de fevereiro, foi apresentada a declaração de intenções entre a Itália e a Santa Sé sobre a nova sede do Hospital Bambino Gesù, Hospital Pediátrico Menino Jesus. Do lado italiano e do lado da Santa Sé serão delineados os pedidos sobre essa operação, explicou rapidamente o cardeal. Ademais, o porporado se deteve sobre o conflito no Oriente Médio, onde uma trégua e um acordo para o retorno dos reféns nas mãos do Hamas parecem cada vez mais distantes. Há negociações em andamento, explicou o secretário de Estado. É claro que não parece que as esperanças estejam se materializando essas esperanças que surgem de vez em quando. Mas esperamos que, aos poucos, um acordo e uma solução possam ser alcançados com a libertação dos reféns e um cessar-fogo. E, em seguida, o início das negociações para uma solução definitiva para o problema. O cardeal também foi questionado pelos jornalistas sobre o caso judicial envolvendo Gabriele Visco, filho do ex-ministro italiano Vincenzo Visco, no qual o próprio Parolin teria sido citado. Mas, interrompeu o cardeal. Eu comento com as palavras de um jornal. Trata-se de extravagâncias às quais não se deve dar peso. Aos muitos sacerdotes que oferecem diariamente a própria vida, gastando-se pela causa do Evangelho, muitas vezes no silêncio de uma semeadura humilde e paciente, outras vezes na solidão sofrida da incompreensão, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, expressou sua gratidão durante a missa celebrada no altar da Cátedra da Basílica Vaticana na manhã de terça-feira, 6 de fevereiro, para a abertura do Simpósio Internacional sobre a Formação Permanente dos Presbíteros. O encontro, que terminará no sábado, dia 10, é promovido pelo Dicastério para o Clero em colaboração com os Dicastérios para a Evangelização e para as Igrejas Orientais. Em sua homilia, o purpurado observou como muitos sacerdotes, em alguns contextos, experimentam até mesmo a indiferença ou a hostilidade da perseguição, mas sempre levando no coração o estupor de uma fé que se regenera todos os dias na fonte do amor de Cristo e depois jorra e se espalha como água viva no exercício do ministério pastoral. O sacerdote, ressaltou o secretário de Estado, é um discípulo que se colocou em caminho a seguir o Senhor e, depois de aceitar com alegria seu chamado, mergulha na história do povo de Deus como um intercessor. Acompanhando aqueles que lhe foram confiados e tornando-se para eles um evangelho vivo, um sinal e um instrumento do amor misericordioso do Pai. Não é por acaso que a Ratio Fundamentales Institutiones Sacerdotales, no número 61, lembrou Parolin, afirma que o presbítero é um discípulo em caminho e, ao mesmo tempo, um missionário e testemunha do Evangelho. Nesse sentido, o cardeal enfatizou a necessidade de padres que, seguindo os passos do bom pastor, em unidade com o bispo e entre si, gastem suas vidas para servir a fé de seus irmãos e irmãs e sua busca. Unidos a Cristo, acrescentou, os sacerdotes são chamados a viver como ele, ou seja, não se vangloriando do privilégio do chamado e da função recebida, mas se abaixando no coração da humanidade ferida e oprimida que precisa de salvação. Intercedendo junto ao Pai em nome do povo, observou Parolin com as mãos levantadas para o céu e ao mesmo tempo inclinadas para o chão para lavar os pés de seus irmãos, proclamando-lhes a palavra que salva, partindo para eles o pão da vida eterna, acompanhando-os e guiando-os no caminho. Em seguida, o secretário de Estado recordou o discurso do Papa Francisco aos sacerdotes presentes na Catedral de Santa Teresa, em Juba, em 4 de fevereiro de 2023, durante a viagem apostólica ao Sudão do Sul. Deve ser a especialidade dos pastores Caminhar no meio, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, no meio da fome de Deus e da sede de amor de seus irmãos e irmãs. E, como não é uma tarefa fácil, nunca se deve esquecer que os sacerdotes também são homens, com suas fragilidades, seu cansaço, seus medos, desafios antigos e novos que pressionam seu ministério. É por isso que existe a necessidade, disse o secretário de Estado, de renovar com entusiasmo o compromisso com a formação permanente que se baseia, em primeiro lugar, no cuidado do relacionamento pessoal com o senhor e é sempre um caminho em comunhão. De fato, acrescentou... Na oração solene de Salomão, extraída do primeiro livro dos Reis, o próprio monarca pode interceder junto ao povo somente porque levanta as mãos para Deus, reconhecendo-o como Senhor do céu e da terra. Da mesma forma, no Evangelho de Marcos, Jesus recomenda que se vá além de uma religiosidade exterior para que haja um vínculo coerente e uma correspondência íntima entre os lábios e o coração, ou seja, entre o culto que professamos e o que realmente prezamos em nossos corações. É um convite para superar a tentação de uma religiosidade que, por trás do hábito e da função que desempenhamos, não está preocupada com um relacionamento autêntico com o Senhor e uma aceitação real do Evangelho. Por fim, recordando o tema do simpósio, reaviva o dom de Deus que está em ti, extraído da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o cardeal explicou como, com essas palavras, o apóstolo Paulo encorajou o jovem Timóteo a não ceder ao peso das contradições e aos desafios contingentes de um contexto eclesial e social muito difícil, exortando-o a reavivar a beleza e a vitalidade da graça de Deus recebida como um um dom no dia da consagração. Por Dom Inácio Sana, arcebispo de Oristano, na Sardenha, ex reitor da Pontifícia Universidade Lateranense e ex-presidente da Pontifícia Academia de Teologia. De acordo com dados de sociólogos da religião, Bem compartilhados pelo Papa Francisco em seu discurso à Cúria Romana em 21 de dezembro de 2021 Vivemos em uma sociedade pós-cristã Nessa sociedade descristianizada prevalecem uma concepção pluralista da realidade O relativismo moral generalizado e o niilismo teórico e prático a combinação desses fenômenos contribui para a elaboração de uma antropologia irrefletida que determina o inconsciente coletivo e orienta as escolhas existenciais dos indivíduos. Para os seguidores dessa antropologia, não são os direitos do homem que contam, mas o homem dos direitos, e o direito mais reivindicado é o direito ao prazer, entendido como a fonte e a base da felicidade." O prazer, na produção da felicidade, substituiu a virtude. Todo prazer possível e experimentável é legítimo, simplesmente porque pode ser experimentado e não porque é moralmente bom. Agora, a igreja que vive nessa sociedade descristianizada não pode virar o rosto e abandoná-la à sua rejeição da proclamação do Evangelho e da moralidade cristã mas também não pode continuar a dirigir sua proclamação a um cristianismo que não existe mais. Ela deve se dirigir ao homem descristianizado de hoje. O apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo com as seguintes palavras Rogo-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste em toda a ocasião oportuna e inoportuna, a Admoesta, repreende, exorta com toda a magnanimidade e doutrina, segundo a epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Essa advertência ainda se aplica hoje e exige a coragem de proclamar o Evangelho das bem-aventuranças com novas palavras. Em sua última entrevista, em 8 de agosto de 2012, Carlo Maria Martini, quando perguntado sobre quem pode ajudar a Igreja de hoje a se renovar, respondeu... O padre Karl Runner usou com alegria a imagem das brasas escondidas sob as cinzas. Veja na igreja de hoje tantas cinzas sob as brasas que muitas vezes me assalta uma sensação de impotência. Como as brasas podem ser libertadas das cinzas para que a chama do amor possa ser reavivada? Primeiro, precisamos procurar essas brasas. Onde estão os indivíduos cheios de generosidade como o bom samaritano? Quem tem fé como o centurião romano? Quem é entusiasmado como João Batista? Quem ousa o novo como Paulo? Quem é fiel como Maria de Magdala? E quando lhe perguntaram quais instrumentos ele recomendaria contra o cansaço da igreja, ele respondeu, a igreja deve reconhecer seus próprios erros e deve trilhar um caminho radical de mudança, começando pelo Papa e pelos bispos os escândalos de pedofilia nos incentivam a empreender um caminho de conversão. As questões sobre sexualidade e todos os temas que envolvem o corpo são um exemplo disso. Eles são importantes para todos e, às vezes, talvez até demais. Devemos nos perguntar se as pessoas ainda ouvem os conselhos da Igreja sobre questões sexuais. A Igreja ainda é uma autoridade importante nesse campo ou é apenas uma caricatura na mídia? Para quem são os sacramentos? Eles são o terceiro instrumento de cura. Os sacramentos não são um instrumento de disciplina, mas uma ajuda para os homens nos momentos do caminho e nas fraquezas da vida. Levamos os sacramentos aos homens que precisam de novas forças. Penso em todos os casais divorciados e recasados, nas famílias alargadas. Eles precisam de proteção especial. Tendo reconhecido a necessidade dessa proteção especial, surge a questão de como é possível aproximar de Deus aqueles que vivem em situações irregulares, seguindo o exemplo de Jesus, que não espera que os pecadores mudem de vida para acolhê-los, mas os acolhe, e isso leva os pecadores a mudar de vida. Jesus desaprova o pecado infinitamente mais do que os moralistas mais rigorosos poderiam, mas propôs um novo remédio no Evangelho, não o afastamento, mas o acolhimento. Uma mudança de vida não é a condição para se aproximar de Jesus nos Evangelhos. Deve, no entanto, ser o resultado, ou pelo menos a intenção, depois de se aproximar dele, pois a misericórdia de Deus é incondicional, mas não é sem consequências. A verdadeira razão para o comportamento de Jesus pode ser encontrada na Evangelii Gaudium do Papa Francisco, onde o pontífice escreve que, em qualquer forma de evangelização, a primazia é sempre de Deus, que quis nos chamar para colaborar com Ele e nos estimular com o poder do seu Espírito. Em toda a vida da Igreja, deve ser sempre manifestado que a iniciativa é de Deus, que foi ele quem nos amou por primeiro e que somente Deus é que faz crescer. No caso específico da declaração fiducia Supplicans, podemos dizer que ela, de alguma forma, quis responder à pergunta de tantos etíopes que pedem ajuda para discernir a palavra de Deus. Para o prefeito do dicastério, para a doutrina da fé, essa palavra de Deus pode ser traduzida com a palavra bênção. Esta é é sempre uma oportunidade para proclamar Cristo, sua infinita ternura. A declaração, ressalta a ele, não muda a doutrina do matrimônio, não legitima a homossexualidade. Em vez disso, ela pensa em muitos fiéis que sofrem por se sentirem fora da igreja, por não poderem receber nenhum gesto de proximidade paterna. O estilo da proximidade segue o exemplo de Jesus que, de acordo com Raniero Cantalamessa, não esperou que a samaritana colocasse sua vida privada em ordem antes de deter-se com ela e até mesmo pedir que lhe desse de beber. Mas, ao fazer isso, mudou o coração daquela mulher que se tornou uma evangelizadora entre seu povo. A mesma coisa acontece com Zaqueu, com Mateus, o publicano, e com a pecadora anônima que beija seus pés na casa de Simão e com a adúltera. assim amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira, como sempre agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser a você como sempre, o um nosso forte abraço e até lá